0: In Namibia war ich im Gefängnis. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder eure gute Stunde, der Podcast für Talente der UDE, der Universität Duisburg-Essen mit Sarah, Jan und Kilian. In der letzten Folge haben wir uns ja schon etwas vorgestellt und euch so ein bisschen erklärt, was wir Talentscouts überhaupt machen. Vielleicht nochmal für alle, die in der letzten Folge nicht dabei waren. Wir Talentscouts, das sind Sarah und ich hier in diesem Podcast, gehen regelmäßig, wenn nicht gerade Corona ist, an die Schulen und bieten in der Oberstufe Beratungsgespräche an für im Prinzip die Zeit nach der Schule und wollen somit die Schülerinnen und Schüler bei ihrem weiteren Weg in ein Studium, in eine Ausbildung oder wo auch immer die Reise sie hinführt begleiten und somit auch einen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit in diesem Land leisten. Unterstützt werden wir dabei von unserem studentischen Mitarbeiter Jan der für alles, was mit Kommunikation zusammenhängt bei uns im Team, verantwortlich ist. Und heute freuen wir uns sehr, dass wir einen ersten Gast an Bord haben, nämlich Ali. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Ali ist 18 Jahre alt,
2: geht auf die Theodor-König-Gesamtschule in duisburg bek und ist seit Oktober 2018 beim Talentscouting dabei. Seitdem ist er in Kontakt mit Sarah, die seit 2016 einmal im Monat an der Gesamtschule vor Ort ist. Er wird im Schülerstipendienprogramm der Ruhrtalente gefördert und ist als Schülersprecher seiner Schule in vielerlei Hinsicht aktiv. Zuletzt hat er sich an der Umgestaltung des Schulhofes für die Unterstufe beteiligt. Außerdem ist er Teil der UNESCO AG an seiner Schule und hat in diesem Kontext bereits zum zweiten Mal an einem Austauschprogramm mit seiner Partnerschule in Namibia teilgenommen. All das wäre sicher schon Stoff genug für einen vierstündigen Podcast und auf einige dieser spannenden Aspekte kommen wir später noch zu sprechen. Wir sind auf jeden Fall neugierig, was du, Ali, uns heute über dich erzählen wirst.
3: Ja, genau. Auch von mir herzlich willkommen, Ali. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung und ich bin gespannt, wohin das Gespräch führt.
2: Bevor wir ins Gespräch kommen, geht es aber erstmal zur Auflockerung in die Spielecke.
3: Okay, ja, John hat es ja schon gesagt, wir starten immer mit einer kleinen Spielecke und zwar zwei Wahrheiten, eine Lüge. Für die, die heute zum ersten Mal dabei sind, geht es darum, dass Ali uns gleich drei Fakten über sich erzählen wird und unsere Aufgabe wird sein, herauszufinden, welches davon die Lüge ist. Zwei Sachen werden stimmen, eine ist unwahr. Und ja, wir sind schon total gespannt, Ali. Erzähl mal.
0: Haltet euch fest, hier kommen meine drei Sätze. Der erste Satz lautet, in Namibia war ich im Gefängnis.
2: Der zweite
0: Satz lautet, als ich einmal zur Toilette gegangen bin, wurde ich von einem Polizisten verfolgt. Und dieser ist ähm, wirklich die ganze Zeit vor der Tür stehen geblieben und hat, uns, äh, hat mich beobachtet. Und der dritte Satz, ich war beim WDR eingeladen. Und da wurde ich in der Maske gefragt, ob sie mir Mascara auftragen sollten, da es so aussieht, als ob ich Kajal aufgetragen hätte.
1: Ich habe ja so dichte Wimpern, deswegen wahrscheinlich. Boah, das sind drei richtig grandiose äh, Grandios. Aussagen schon. Und ich, halte Grandios. alle,
2: ich halte alle drei für möglich, muss ich ehrlich sagen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du in Namibia, weil... Du warst ja in Namibia, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du da ein Gefängnis vielleicht mal besichtigt hast. Ach Und deswegen so. genau. im Gefängnis ja. warst, aber nicht im Sinne von eingesperrt. Und was die Toilette angeht, könnte natürlich sein, dass du, vielleicht war der Polizist aus anderen Gründen mit dabei.
3: Ich möchte ja immer gerne gewinnen. Und deswegen müsste so, ich ja. eigentlich, und ich mache ja, es gibt sowas, Ali, es wird sowas geben wie eine ewige Liste, wo wir drauf festhalten, wer wie viele Punkte gemacht hat. Ich teile jetzt trotzdem mal mein Wissen über Ali mit euch. Zumindest stimmt es, dass das er beim WDR war. Ich kann mich erinnern, dass er eingeladen war bei einer regional, regionalen Nachrichtensendung des WDR, und ich meine, das wäre wegen Namibia gewesen, hat er ein Interview gegeben. Und zwar sehr, sehr professionell hat er das gemacht. Da war ich neidisch. Ich dachte, <lacht> Wahnsinn, wie man so locker bleiben kann, wenn man in so einem Fernsehstudio steht. Da wäre ich anders gewesen. Also im Moment würde ich sagen, siehst du nicht aus, als hätte Sukajal aufgetragen.
2: <lacht> <lacht> das müssen wir ändern. Zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal muss da jemand da sein, der die Maske macht.
3: Also boah, das ich, ist total schwer. schwer, wirklich. Weil ich
2: halte alles, wie gesagt, für möglich. Ich weiß nicht, ob alles Kilian... drei ist auf
3: jeden Fall möglich. Kilian, was meinst du?
0: Das freut mich sehr.
3: <lacht>
1: du freust dich, dass wir es möglich halten, dass du schon im Gefängnis warst und der Polizei beobachtet wurdest. Okay, ja, ähm, Boah, ich, ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Wenn ich jetzt raten müsste, und das muss ich ja, dann würde ich das Gefängnis als Lüge nennen, weil ähm, ich glaube nicht, dass du da im Gefängnis gesessen hast, sage ich jetzt einfach mal so, und ein Gefängnis zu besichtigen, ich weiß gar nicht, ob das ja immer so möglich ist, vielleicht ein leeres stehendes Gefängnis oder so, aber das scheint mir zumindest eher die Lüge zu sein, also das, die anderen Sachen halte ich für realistischer, gerade wenn du auch schon mal beim WDR eingeladen warst und da ein Interview gegeben hast, Das gut, der Polizist auf der Toilette ist natürlich auch ein bisschen gruselig, aber das könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen, dass das irgendwie eher passiert ist, als dass du im Gefängnis gelandet bist. Aber ich lasse mich da gerne überraschen.
3: Kilian, lockst du Gefängnis ein?
1: Ja, komm, ich logge ein.
3: Dann nehme ich den Polizisten, Dann ist auch ein bisschen spannender. Ich glaube, das mit dem Gefängnis stimmt und ich sage, dir ist der Polizist nicht auf die Toilette gefolgt.
2: Ich sage auch, dir ist der Polizist nicht auf die Toilette gefolgt. Ganz einfach, weil ich auch denke, dass das mit dem Gefängnis vielleicht eine Finte sein könnte, dass du es als Lüge hier rüberbringen wolltest, weil es so extrem
1: rüberkommt. Und mhm. deswegen Aber genau deswegen, das glaube ich nämlich, äh, das ist so doppelte Psychologie. Ja, der Ali Psychologie. will nämlich, dass wir genau das denken und davon lasse ich mich nicht aufs Glatteis führen. Ein Bluff-Bluff. Okay, ähm, ich nehme zwei.
3: Ali, was du wirklich gut machst, ist ein Pokerface. Ich habe dich die ganze ja. Zeit beobachtet. Keine Regung, keine Regung bei unseren Spekulationen. Bitte löse auf.
0: Also die Lüge ist, dass ich beim WDR gefragt worden bin, auf, Ernsthaft? auf die mir äh, nochmal Kajal auftragen. Also ich ja. muss sagen, ich kenne mich mit äh, Schminke überhaupt gar nicht aus. Äh, ich war zwar in der Maske, aber die haben da nur mit Puder mein Gesicht abgedeckt. Ali, also, also, wie kannst mal du dir
3: sagen. so eine abgefahrene Lüge überlegen? Das kann ich nicht glauben. Null Total Punkte. Wir haben <lacht> keinen <lacht> Punkt, Leute. Ah, Ali hat gewonnen.
0: Ja, dann, äh, Herzlichen zum
1: Glückwunsch.
3: Äh, Ali. Respekt, Danke. Respekt, wirklich. Rech, rech, wirklich Respekt. Aber jetzt möchte Polizisten ich mal wissen, was es mit
1: dem Gefängnis auf sich ja. hatte. Genau.
0: Ja, dazu komme ich jetzt. Also zum Polizisten, ich war ja im Kanzleramt, da haben wir im Rahmen der Ruhrtalente durch meine Schülerstipendiums haben wir Politiker besucht in Berlin und da waren wir unter anderem auch im Kanzleramt und haben ähm, Angela Merkel besucht und waren mit einer kleinen Gruppe dort. Und da haben wir gefragt, ob wir kurz mal auf die Toilette gehen können und da sind uns die Polizisten hinterhergelaufen, also die Personenschützer <lacht> ähm, bis zur Toilette, wirklich. Das ist ja unglaublich. Dann hat dann noch so ein Freund gesagt: Aber jetzt darf ich doch alleine hier in die Toilette rein, oder? Dann zum Gefängnis in Namibia gab es ein altes Gefängnis, was man besuchen konnte mit Gefängniszellen. Die Zellen waren quasi... Da hat man alte Kleidungsstücke sehen können und äh, auch noch alte Bilder, wie die Menschen vorher in so kleinen Zellen gelebt haben. Genau, da war ich auch ganz kurz drin. Da ging auch ja. die Tür ganz kurz zu. Aber sie ging dann wieder <lacht> auf. Ja. Ja, ah,
3: okay.
0: ja aber trotzdem
3: bestimmt bedrückend, ne? Ja. Könnte ich mir vorstellen, ja. Jetzt sind wir durch das Spiel ja schon so ein bisschen bei dieser Episode gelandet und das finde ich ist auch so eine spannende Geschichte. Kannst du vielleicht mal so zwei, drei Sätze dazu sagen, wie das kam, weil das ja sehr ungewöhnlich ist, dass du schon zweimal in Namibia warst?
0: Ich war vorher auf der Gustav-Stresemann-Realschule und nach der Schule bin ich dann auf die Theodor-König-Gesamtschule gewechselt und wurde dann auch Schülersprecher. Ich habe meine Abteilungsleiterin kennengelernt, und dann ging es durch die UNESCO, die bei uns ja an der Schule aktiv ist. Wir haben einen UNESCO-Koordinator, der quasi immer auf so Treffen geht und sich dann mit anderen Menschen austauscht. Und da hieß es ja, wollte nicht mal mitfliegen mit einer kleinen Schülergruppe. Und ich hatte dann Glück und ähm, musste dann quasi erst mal durch die Auswahlgespräche durch. Nachher habe ich es doch geschafft und konnte dann mit nach Namibia fliegen.
3: Ihr habt da, glaube ich, an einem Projekt mitgewirkt, ne? Oder wie war das? In einer Schule habt ihr gearbeitet?
0: Genau, beim ersten Mal sind wir mit dem Schillergymnasium mitgeflogen und haben uns die Projekte angeschaut. Handwerker aus Münster kamen auch mit und die haben dann quasi Tische und Schüler gebaut. Das war zum Beispiel ein Projekt und da konnten die Schüler auch immer wieder mitarbeiten, mithelfen. Dann gab es ein äh, Programm, wir haben eine Theateraufführung gehabt, quasi drei Wochen lang und am Ende war dann die Theateraufführung. Da mhm. ging es um die Entwicklungsziele, um die SDGs, um die 17 äh, Entwicklungsziele. Und wir ähm, haben uns da sehr auf die Gleichberechtigung und generell auf Armut konzentriert und haben daraus dann quasi Theateraufführungen entwickelt.
1: Ja, wow, richtig cool. Theateraufführung heißt, dass ihr da auch mitgespielt habt oder habt ihr euch ein Stück ausgedacht für andere?
0: Ja, also wir haben mitgespielt. Wir haben vorher quasi Gruppen gemacht und die einen wollten unbedingt in der Mediengruppe sein und die dreiwöchige Reise aufnehmen. Die anderen haben äh, bei den Handwerkern mitgeholfen und ich war quasi in der Theatergruppe und wir haben dann quasi Rollen bekommen, haben uns vorher eine Szene überlegt. Ich hatte eine Hauptrolle, also mein Austauschschüler, wir haben auch direkt am Anfang einen Austauschschüler bekommen, das war der Schülersprecher der Ashipena School in Namibia. Also die Rolle war einfach, ich war der Weiße, der, der die Bildung total vernachlässigt und überhaupt gar keine Lust hat. Er wiederum hat das überhaupt gar nicht verstanden, hat gesagt, wie kannst du nur? Und man müsste ja eigentlich hart arbeiten, um wirklich sein Ziel erreichen zu können. Ne?
3: Ja, ja, das war ein deutliches Schauspiel. Ne? Das passt wenig <lacht> zu deiner eigentlichen Persönlichkeit.
0: <lacht> ja, und nebenbei gab es dann auch Ausflüge, wie zum Beispiel nach Swakopmund an die Küste. Und dort durften wir dann drei Tage gemeinsam mit unseren Austauschschülern leben und haben dann auch gemeinsame Aktionen unternommen, sind schwimmen gegangen, haben die Düne 7 besichtigt, sind da auch hochgelaufen. Also war ganz schön. Ja,
3: ja, klingt, klingt auch, auch so. so. <lacht> ja.
2: Wie war das denn für dich? Also wenn ich jetzt daran denke, viele Leute, viele Schüler, die sich die Frage stellen, ob sie mal ins Ausland gehen, haben sicherlich auch mit Ängsten oder Sorgen zu kämpfen, weil es einfach eine fremde Kultur ist und weil sie dort bestimmte Sicherheiten, die sie zu Hause haben, da nicht haben. Wie war das denn bei dir? Hattest du da Angst vor, so eine große Reise zu unternehmen? Oder
0: Also ich hatte überhaupt gar keine Angst. Ich habe mich nur auf die Reise gefreut. Ich war mir schon sicher, ich hatte zuvor 2017, habe ich eine Sprachreise gemacht nach Malta. Und da war ich zwei Wochen lang. Und habe da im Grunde genommen auch wirklich die Erfahrung gemacht, wirklich allein zu leben, die eine Gastfamilie zu haben, auch auf neue Menschen kennenzulernen und das waren schon wichtige Erfahrungen, die ich dann auch in Namibia so durchsetzen konnte. Und man freut sich quasi auf die drei Wochen und äh, freut sich auch auf das, was einem zukommt. Wenn man hört, dass man Safa einen Safaritur macht oder auf einer Düne hochläuft. Äh, also es sind schöne Sachen, die, die man hier in der Umgebung nicht einfach so machen kann.
3: Du könntest ja auf eine Halde auch mal rauflaufen. Klar. Ich
2: mache das regelmäßig. Yes. Ich gehe regelmäßig ja. aufhalten. Aber ich ähm, war auch schon mal auf dem, auf dem Berg in Afrika. Ja.
3: Ach, guck. Wo bist du gewesen, John?
2: Ich war in Tansania und das war 2018. Für mich war das eine große Reise, die ich halt vorher so noch nicht unternommen hatte. Das Ziel war, dass wir auf den Kilimandscharo steigen. Und das habe ich dann auch gemacht.
3: Und ich glaube, das war jetzt auch keine rein touristische Reise, ne?
2: Also es war ein Projekt von Funk. Funk ist ein Medienangebot von AD und ZDF, ein Online-Medienangebot. Und die wollten eine Serie produzieren, in der junge Menschen sich der größten Herausforderung ihres Lebens stellen. Und ja, da war ich dann halt mit fünf weiteren jungen Erwachsenen und wir sind zusammen mit einem Produktionsteam auf den Berg gestiegen.
1: Und eine Safari habe ich auch gemacht. Alles schon erlebt. Kann man die Serie sich noch irgendwo anschauen? Für alle, die jetzt interessiert vielleicht sind, ist das online? Man kann die
2: auf YouTube sehen, wenn man Projekt Doppelpunkt Horizont eingibt. Okay. Dann, Cooler äh, Tipp.
1: Gucken wir uns das alle mal an, bis zum nächsten Mal.
3: Ich habe mir das schon mal angeguckt. Hat mir wirklich gut gefallen. Kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen.
1: Danke. Wir waren
2: auch eine sehr heterogene Gruppe. Das heißt, sehr unterschiedliche Menschen. Und das zeigt auch, dass so eine große Reise, also so ein anderer Lebensraum, Alltagsstrukturen aufbrechen kann. Und dass man dann plötzlich ganz andere Dinge tut, als man tun würde, wenn man zu Hause wäre. Vielleicht hat Ali diese Erfahrung ja auch gemacht.
0: Absolut. Also auch gerade, wenn man schon nicht mehr neun Stunden im Unterricht sitzen muss, sondern auch wirklich genug Zeit für Ideen hast. Und ich denke aber auch, dass die Menschen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, die man dort auch kennenlernt. Weil bei mir war es so, wir waren wie eine kleine Familie. Also wir haben uns alle sehr, sehr gut verstanden und gemeinsam auch dann uns an den Tisch hingesetzt, uns gemeinsame Projekte überlegt. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Was würdet ihr beide denn, Schülerinnen und Schüler, die so in der gleichen Situation sind oder auch Studierenden, die überlegen, ein Auslandssemester zu machen oder die Möglichkeit dazu haben, raten, wenn sie Sorgen haben, wenn sie vielleicht Ängste haben, was so einen längeren Auslandsaufenthalt angeht? Könnt ihr da irgendwelche Tipps geben, wie ihr euch vielleicht auch informiert habt oder wie ihr so an die Sache rangegangen seid? Ich habe mich sehr viel informiert im Vorfeld und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die
2: Gefahr, dass man sich falsch informiert, zu viel informiert. Ich habe zum Beispiel mich dann sehr auf Malaria fokussiert und auf solche Themen, auf Krankheiten, auf Gefahren. Und Ich kann sagen jetzt mit der Erfahrung, dass viele Ängste unbegründet sind, dass sich viele Dinge einfach schon ergeben werden oder dass man einfach mal ins kalte Wasser springen sollte.
0: Ich ähm, finde es... Also offen zu sein, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Wir haben uns vorher auch natürlich informiert. Wir haben uns Dokumentationen über Namibia angeschaut, gemeinsam auch mit der kleinen Schülergruppe hier. Ja, die Angst kam dann erst etwas später. Die wurde mir dann aber auch genommen. Und zwar gab es ein Vorbereitungstreffen in Münster mit Leuten, die so eine Reise schon mal gemacht haben.
3: Der Tipp wäre quasi, sich Leute zu suchen, die eine ähnliche Erfahrung schon mal gemacht haben und sich vorher mit denen auszutauschen. Ja. An den Universitäten gibt es das ja, an allen Hochschulen, die Auslandsprogramme anbieten, dass man mit Botschaftern vorher in Kontakt kommen kann und Informationsveranstaltungen angeboten werden mit Leuten, die auch schon mal ein Auslandssemester zum Beispiel gemacht haben. Ne?
2: Ich vermute mal, dass es auch im Internet, auf YouTube sicherlich zu vielen Zielen auch einige Erfahrungsberichte gibt und da kann man sich bestimmt ein bisschen durchklicken und mal gucken, wie andere das erlebt haben.
3: Ali, wir haben gehört in der Vorstellung, dass du Stipendiat bist bei den Ruhrtalenten und du hast ja auch gerade schon kurz von einer Aktion erzählt, die du im Rahmen dieses Stipendienprogramms mitgemacht hast, dass du in Berlin warst und unter anderem Frau Merkel getroffen hast, das Stipendienprogramm für Schülerinnen aus dem Ruhrgebiet. Also die Aufnahme in ein solches Programm ist ja als persönliche Auszeichnung zu verstehen, weil Leistung, Persönlichkeit und Engagement gewürdigt werden. Hast du vielleicht Tipps für interessierte Hörerinnen und Hörer? Wie hast du es reingeschafft in dieses Stipendienprogramm?
0: Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich auf die Thürer König Gesamtschule gewechselt äh, habe. Da wurde ich dann von meiner Abteilungsleiterin angesprochen, ob ich schon das Talentscouting kenne. Und das war vorher überhaupt gar kein Begriff für mich. Also auf der Realschule habe ich nichts mit dem Talentscouting äh, zu tun gehabt, aber auch nichts davon gehört. Und dann kam auch der Tipp, guck dir das mal an, wenn es dir nicht gefällt, dann musst du ja nicht dahin gehen. So, und dann habe ich meinen ersten Termin ausgemacht und habe dich dann kennengelernt, Sarah.
3: Ich erinnere mich.
0: Ja, dann haben wir gemeinsam über die Orientierung, über Berufe, Studium und vieles mehr gesprochen, aber auch, wo ich jetzt aktuell stehe, was meine Ziele sind. Du hast mir quasi vom Stipendium erzählt, und ich habe mir einen Flyer mitgenommen, habe mich zu Hause mal schlau gemacht und beim nächsten Treffen haben wir nochmal darüber gesprochen. Und dann ging es auch so langsam Richtung Bewerbung.
3: Das heißt, äh, im ersten Schritt muss man, muss man natürlich irgendwie davon erfahren. Deswegen sprechen wir ja unter anderem auch heute darüber. Und im zweiten Schritt muss man empfohlen werden. Entweder ein Lehrer oder ein Talentscout oder jemand aus dem Sportverein könnte das auch sein, eine außenstehende Person eine Empfehlung schreiben. Aber die Frage war ja so ein bisschen, also du hast dich beworben, wie kommt man dann rein? Also man wird zu einem Gespräch eingeladen, wie war das dann?
0: Ja, also vielleicht sage ich noch vorab, viele denken ja, dass man wirklich nur durch sehr, sehr gute Noten so ein Stipendium bekommt. Und das ist bei den Ruhrtalenten nicht der Fall, also nicht immer. Habt keine Angst, auch wenn ihr jetzt nicht die, gerade einen 1-0-Durchschnitt habt. Äh, ihr könnt es trotzdem schaffen. Versucht, seid offen. Bei mir war es so, wir haben gemeinsam, ja, uns gemeinsam die Bewerbungsschritte die Schritte angeschaut und dann ein Motivationsschreiben verfasst. Es abgeschickt mit dem Bewerbungsformular der Rohtalente und dann bekommt man einen Brief. Und dann wurde man zu einem Gespräch eingeladen, quasi es waren Auswahlgespräche. Da kamen dann die Fragen, ja, was ich denn so in meiner Freizeit mache wie ich vom Schülerstipendium profitieren könnte.
1: Also was hat dich denn gereizt, dich dort überhaupt zu äh, bewerben? Also was hat dich dazu veranlasst, diesen, die Mühe, ich meine, es ist jetzt nicht super viel Arbeit, aber man muss ja trotzdem Motivationsschreiben anfertigen und so weiter. Was hat dich veranlasst, diesen Schritt zu gehen?
0: Vorher habe ich mich ja nochmal schlau gemacht und war auf der Seite der Rotalente Und da, wurde, ja, da konnte man sich zu den Programmen, die die Rohtalente auch anbieten, sich die Programme halt anschauen. Und das Spannende war wirklich, dass man jeden Freitag eine Freitagsmehl bekommt mit verschiedenen Veranstaltungen, wo man sich dann auch anmelden kann. Vor allem, dass man seinen Horizont erweitern kann. Also, dass man neue Menschen kennenlernt, dass man viel dazu lernt. Auch mal raus aus dem Stadtteil. Ich wohne zum Beispiel hier in duisburg -Hausen. Ich finde es nicht so ganz schön hier. Und äh, wenn man hier mal rauskommen kann, ist das auch schon eine super Gelegenheit, finde ich. Und bei den Ruhrtalenten ist es der Fall. Also wenn zum Beispiel eine Veranstaltung mal in Essen stattfindet, dann fährt man nach Essen mit der Straßenbahn, mit dem Zug und sieht dann auch mal schöne Orte, auch in Essen, die man so vielleicht nicht
1: sieht. Okay, man kommt ja. also so ein bisschen rum und in deinem Fall, du bist ja sehr weit rumgekommen, bis nach Berlin, bis zur Kanzlerin sozusagen. Ja. Wie, wie, wie ist das denn gekommen? also ich, Finde ich sehr interessant, als das da gerade erwähnt wurde. Da denke ich mir, dass die Hörerinnen und Hörer da sicherlich auch ein Interesse dran haben, da vielleicht nochmal mehr drüber zu erfahren.
0: Ja, bei mir war es so, dass ich mich ja schon sehr früh für die Politik interessiert habe, dann auch quasi in einer, ja, in einer Partei mitmachen wollte, und auch mit meinen Ansprechpartnern gesprochen habe. Und dann gab es halt die eine Veranstaltung und ich wurde gefragt, ob ich da Interesse hätte. Im Vorhinein haben wir einen Workshop gemacht. Also da ging es um die Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit, auch verbunden mit der Politik. Was kann die Politik tun? Daraus hat sich dann quasi so ein, so ein Treffen mit den Politikern entwickelt. Und so eine Berlin-Reise vor allem, wo wir dann auch andere Politiker kennengelernt haben, mit denen zusammen gegessen haben. Ja,
1: ja. Und wie war das denn dann, als du vor Ort bist? Was, hab, was hast du mit Frau Merkel besprochen? Hast du ihr ein paar Tipps gegeben? Oder?
0: Ja, wir haben ja auch ganz andere Politiker äh, kennengelernt, wie zum Beispiel Jam Özdemir, mit dem wir auch äh, gegessen haben. Es war natürlich, ein, der Highlight war ja quasi Angela Merkel in Berlin. Und äh, als wir dann im Kanzleramt waren, da wirklich mal reinzukommen, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Die, mit der Bundespolizei, strenge Kontrollen wie am Flughafen und... Wenn man dann endlich mal drin ist, steht man da und denkt, wow, das sieht echt groß aus und auch schön. Und dann standen wir alle da für ein Gruppenfoto und dann kam die Kanzlerin. Ja, Und alle natürlich mit einem Lächeln. Dann kam sie erst mal ganz, ganz locker her und fragte uns, wie es uns geht, was wir alles hier schon in Berlin gesehen haben. Dann sagte sie, ja, dann machen wir mal ein Gruppenfoto. Und danach war sie auch wieder weg.
1: Okay.
2: <lacht> ihr seid nicht in tiefe Gespräche verfallen Nein. und das Treffen mit eventuell anderen Politikern war da so ein bisschen, war vielleicht in einem bestimmten Sinne besser, weil ihr da euch mehr austauschen konntet.
0: Ja, also ich, wir waren ja sehr, sehr froh, dass die Kanzlerin sich überhaupt die Zeit für uns genommen hat, weil normalerweise hat sie auch dafür, äh, glaube ich, sehr, sehr wenig Zeit. Aber jetzt äh, inhaltlich zum Beispiel war es bei unserem Bundestagspräsidenten äh, Wolfgang Schäuble sehr interessant. Da äh, saßen wir in einem großen Konferenzraum und er kam dann mit dem Rollstuhl rein. Und das war auch so ein Highlight, fand ich. Ich schaue mir in meiner Freizeit zwischendurch mal so Bundestagsdebatten an. Und da schaue ich mir auch den Bundestagspräsidenten an, auch den vorherigen. Und ich finde das immer so spannend. Deswegen war das auch noch, noch mal so ein Highlight, als er reinkam und wirklich angefangen, angefangen hat zu sprechen. Und da ging es dann auch um seine Geschichte. Ja, wir haben über die DDR gesprochen, und über den Unterschied der Politik heute und der Vergangenheit.
1: Gab es denn noch weitere Veranstaltungen oder Aktionen jetzt im Rahmen der Ruhrtalente, an die du gerne zurückdenkst oder auf die du dich noch freust? Kann ja auch sein, dass jetzt noch was ansteht.
0: Was ich auch sehr, sehr spannend finde, wo ich mich auch mal anmelden möchte, ist so ein Bewerbungstraining, wo man wirklich so ein Bewerbungsgespräch hat, auch wo man vorher noch eine Bewerbung und einen Lebenslauf vorbereiten muss. Und da auch nochmal unterstützt wird. Das finde ich ganz, ganz spannend und das würde ich gerne in Zukunft nochmal machen wollen. Eine Veranstaltung, die so noch in meinem Kopf geblieben ist, war Business Knigge. Und zwar waren wir im Sheraton Hotel in Essen und haben da nochmal gelernt, was für ein Besteck es überhaupt gibt. Brotmesser, wir haben drei Gänge Menü, haben wir bekommen und das war alles kostenlos. Hat auch super lecker geschmeckt und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, mal uns die Räume anzuschauen. Das war auch ein Zwei-Tage-Workshop. Praxis- und Theorie-Teil und da haben wir noch mal das Besteck kennengelernt, aber auch das Verhalten, die Kleidung, wie man sich auch in so einem Restaurant anziehen sollte. Das ist auch eine schöne Erfahrung,
1: finde ich. Für das nächste Geschäftsessen bist du also perfekt vorbereitet. Ja,
2: gibt einem auf jeden Fall Sicherheit, wenn man mal in die Situation kommen sollte, dass man mit hochrangigen Menschen essen geht, dann braucht man sich da keine Sorgen machen. Ja. Jedenfalls wäre das für mich sicherlich auch mal ein guter Kurs. Und äh, irgendwann werde ich das sicherlich auch mal machen.
1: Ja, also ich glaube, ich wäre auch überfordert, wenn dann da, weiß ich nicht, sechs Gabeln, sieben Löffel auf einmal ja. neben mir liegen. Also, naja, aber was man ja so weiß, ist ja, man fängt immer außen an und arbeitet sich nach innen vor. Das würde ich, glaube ich, noch hinkriegen. Die aber
2: Regel, ja, die, die kenne ich auch gerade noch so. Aber ja, dann ja. wird es schon schwierig. Dann wird ja.
3: schwierig, ne? Ja. Wie
2: legt man das Messer hin, wenn es einem geschmeckt hat, nach innen?
3: Ich sehe schon, ich glaube, beim nächsten Teamtag müssen wir auch noch mal vielleicht essen so einen kleinen Knicke, einen kleinen Kniggekurs machen.
2: Das ist ja auch nicht nur angenehm, wenn man auf diese Weise essen geht, ne? weil es einfach ein bisschen anstrengend auch ist. Also ich kenne das auch, ich war auch schon mal in einem etwas besseren Restaurant und dort wollte ich mir dann ein Glas Wein einschenken. Ja, das ist natürlich voll daneben, ist klar. Also ich fühle mich dann auch so ein. Bisschen wie so ein Pascha oder äh, fühle mich dann wie <lacht> so einen, jemand, der gerne bedient werden möchte.
3: Ja, aber total cool, dass ihr das mitkriegt. Das finde ich so pragmatisch. Ne? Also finde ich eine gute Idee auch von den Ruhrtalenten, weil das geht ja darum, Situationen, in denen man gewöhnlich nicht ist, aber in die man kommen könnte, sich darauf vorzubereiten und zu lernen, wie muss ich mich verhalten in solchen Situationen.
0: Ja, vor allem das coole ist ja auch, dass man sich die Veranstaltungen selber aussuchen kann. Und jetzt Montag und Mittwoch habe ich mich für eine Veranstaltung angemeldet. Die Veranstaltung heißt Zeitlich, mehr Aufstrahlung und Präsenz. Das ist auch mal ganz interessant. Und was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass man nicht nur die Veranstaltung bekommt, die die, die Rohtalente auch anbieten, sondern dass die da auch individuelle Angebote einem möglich machen können.
1: Also das bedeutet, wenn du jetzt die Idee hast, ich möchte das und das mal machen, dann kannst du sagen, hallo Ruhrtalente, ich habe hier die Idee, könnt ihr das bitte möglich machen? Und dann kümmern die sich darum oder eben nicht, je nachdem, ob das im Rahmen der Möglichkeiten liegt.
0: Genau, bei Interessenfragen kann man sich direkt an seinen Ansprechpartner
3: wenden. Sowohl die Ruhrtalente als auch das Talentscouting wollen, das sind ja zwei unterschiedliche Programme, beim Talentscouting geht es um Beratung vor Ort in den Schulen für Oberstufenschülerinnen und Schüler. Und was für jeden zugänglich ist, es richtet sich natürlich vor allem an diejenigen, die Ersten in der Familie wären, die studieren gehen. Also es gibt viele unterschiedliche Begriffe dafür, sogenannte Erstakademikerinnen, Erstakademiker oder Bildungsaufsteigerin, Bildungsaufsteiger. Die Zielgruppe ist bei den Ruhrtalenten gleich, aber es ist eben ein Stipendienprogramm, wo man sich extra bewerben muss. Beim Talentscouting kann man einfach in die Sprechstunde kommen, und das Gespräch suchen. Bei beiden Programmen geht es aber, darauf will ich zu sprechen kommen, darum, dass man schon frühzeitig anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, wofür erwerbe ich denn das Fachabitur oder in deinem Fall das Abitur denn gerade und in welche Richtung soll es weitergehen. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen von deinen Plänen erzählen, ja. wie es nach der Schule weitergehen soll? Ich glaube, du hast noch ein Jahr zum Abi, ne?
0: Genau, also bei mir ist es ja momentan immer noch so und das kann ja auch mal sein, dass man nicht hundertprozentig weiß, was man später machen möchte, aber da ist wirklich das Talentscouting und die Ruhrtalente eine sehr, sehr große Hilfe, dass man beim Talentscouting bei dir, Sarah, zum Beispiel auch jetzt gerade während der Corona-Zeit sich für Sprechzonen anmelden kann und dann gemeinsam besprechen kann, wo es mal später hingehen soll. Dann kann man zum Beispiel mal auch eine Universität besuchen und gemeinsam mit einem Studenten einen Tag lang einen Studiengang anschauen. Und bei den Ruhrtalenten gibt es ja auch die Orientierungshilfe. Und bei mir ist es momentan so, dass ich später Richtung Jura oder Ingenieurwesen studieren möchte. Also ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher, Deswegen möchte ich auch vorher mal ein Auslandsjahr machen nach Amerika und da bin ich gerade auch in der Bewerbungsphase.
3: Also nach der Schule direkt meinst du, genau, dass nach du noch dem so ein Gap hier hast nach dem Abitur, um ja. ein bisschen mehr Zeit zu haben um dir darüber auch klar zu werden?
0: Auch mhm. und auch um meine englische Sprache zu verbessern. Das wäre jetzt ein Au-pair-Jahr, das ich machen würde, wenn ich da auch angenommen werde. Aber nach dem Jahr würde ich dann gerne hoffentlich auch mit einer festen Entscheidung dann auch studieren das studieren, was mir auch Spaß macht, was mir gefällt. Das ist echt schwierig. Also Jura und Ingenieurwesen.
3: Ja, ist auch nicht so nah beieinander. Ne? Nee, also es sind jetzt, nee. sind jetzt nicht so nur Nuancen, die die äh, beiden Fächer trennen. Ne? Aber auf jeden Fall super spannend und ich meine das ist jetzt auch nicht, ich habe es jetzt noch mal gefragt, damit ja. die Hörerinnen und Hörer es auch so ein bisschen von dir erfahren, aber wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Es ist nicht, natürlich nicht so eine ganz leichte Entscheidung, aber du machst das schon super, indem du einfach so viele Sachen mitnimmst, um diese Orientierung zu erfahren. Ne? Also vorher schon so ein bisschen zu gucken, was passt denn besser zu mir, ne? und indem man sich mit Leuten auch austauscht, die sowas machen. Jan, du wolltest noch was
2: sein. Mich hat interessiert, was dich einerseits äh, zu dem Gedanken bewegt, etwas im Bereich des Ingenieurwesens zu machen oder eben Jura, weil diese beiden Bereiche eben weit auseinander liegen. Was bewegt dich zum einen und zum anderen?
0: Vielleicht fange ich mal mit dem Ingenieurwesen an. Also bei mir war es so, dass ich vorher mal in der Realschule Architekt werden wollte und dann plötzlich Bauingenieur, weil ich ein Praktikum absolviert hatte in Essen bei einem Bauingenieur für drei Wochen und das hat mir da super gefallen. Dann hatte ich die Berlin-Reise und da habe ich auch Politiker kennengelernt, wo wirklich sehr, sehr viele Rechtsanwälte waren und nebenbei in der Politik auch tätig waren. Habe mir dann zwischendurch immer Videos angeschaut und mit anderen Menschen gesprochen. Ich, also mir liegt es wirklich sehr, sehr, ich, ich würde mich sehr, sehr gerne für Menschen einsetzen wollen. Das ist das wo ich mich auch drin sehe, was mir auch Spaß macht.
2: Wäre Jura dann auch etwas, wofür du dich äh, speziell für interessieren würdest oder würdest du das eher als Mittel sehen, um dann hinterher in die Politik gehen zu können?
0: Nee, also ich bin der Meinung, man muss nicht unbedingt Jura studieren, um in die Politik zu gehen. Ich könnte genauso mit einer Ausbildung oder mit einem anderen Studiengang in die Politik gehen, aber man ist ja sehr nah bei den Gesetzen und kennt sich mhm. da ja auch sehr gut aus und das spielt ja auch in der Politik dann auch eine wichtige Rolle.
1: Wir hatten ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ja auch gar nicht schlimm ist, sich das nochmal so ein bisschen offen zu halten, was man hinterher Total. machen ja. möchte. Also von daher.
3: Und ich finde es auch eine tolle Idee von dir und die äh, kannte ich jetzt tatsächlich äh, noch nicht. Es ist auch für mich eine neue Info, dass du gerade dich darum bemühst, nach der Schule für ein Jahr nach Amerika zu gehen. Weil ich finde, das hat wirklich immer nochmal so zwei Effekte über die vielen positiven Effekte eines Auslandsaufenthalts haben wir am Anfang schon angesichts der Reisen gesprochen, aber auch etwas Zeit zu gewinnen, sich klar darüber zu werden, auch außerhalb des Schulsystems im echten Leben, in Anführungszeichen, was man gerne machen möchte und wenn man dann noch mitnehmen kann, ein wenig zu reisen und die Sprachkenntnisse zu verbessern, die sicherlich für beide Bereiche ganz, ganz wichtig sein werden, ist das eine tolle Idee, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und vor allen Dingen auch, dass es in einem Jahr so sein wird, dass man diese Pläne auch in die Tat umsetzen kann. Das ist ja für die Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr, die ähnliche Pläne hatten leider ins Wasser gefallen, wegen der Pandemie.
0: Ja, vielen Dank, ich hoffe auch.
2: Aber selbst wenn du dich dann für ein Studium nach deinem Auslandsjahr entscheidest, ist es ja immer noch nicht so, dass du dich dann schon festlegen musst, 100 Prozent, was du danach machst und in welchen politischen Bereich du gehen möchtest. Das kannst du ja immer noch offen lassen und dir da auch einfach die Zeit geben und Erfahrung sammeln kannst. Und ich glaube, dann entstehen auch schon die Interessen und es zeigt sich, wo die Stärken sind.
1: Genau, du hast ja schon so ein bisschen von deinen Ehrenämtern, sage ich jetzt mal, erzählt, wie du dich engagierst. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil ich glaube, das ist am Anfang noch nicht so ganz deutlich geworden, was du da alles machst und vielleicht auch, warum du das machst, weil das ist ja auch eine zusätzliche Belastung eigentlich, wenn man sich an engagiert oder einsetzt in bestimmten Bereichen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Gerne, also ich habe ja angefangen, als ich auf der Realschule war, schon in der fünften Klasse, habe ich mich zur Wahl gestellt und wurde dann ja bis zu Zehnten auch durchgängig als Klassensprecher gewählt.
1: Also das frühe politische Interesse ist auf jeden Fall <lacht> sichtbar. Ne?
0: Ja, und habe mich auch versucht, immer bestmöglich für meine Klasse einzusetzen, war für Probleme da. In der Zeit habe ich dann auch eine Ausbildung, in Anführungszeichen, zum Streitschlichter absolviert. Ja, das war sehr, sehr sinnvoll, auch gerade als ich Klassensprecher war, weil wir früher wirklich eine chaotische Klasse waren, mit sehr, sehr vielen Problemen.
3: Da war Ali im Dauereinsatz, <lacht> in, als Streitschlichter ja. und in der Funktion als Klassensprecher. Ja, Wahnsinn. Und hat sich das auf der äh, jetzigen Schule fortgesetzt, Ali? ist, glaube ich, nicht mehr so chaotisch bei euch, ne?
0: Ne, wir sind ein kleiner Jahrgang, eine kleine Stufe mit, glaube ich, 50 Leuten. Gut übersichtlich, genau. Ich wollte noch sagen, also in der neunten Klasse habe ich dann nochmal eine Ausbildung zum Sporthelfer absolviert, wurde dann in der 10. Klasse zum Schülersprecher gewählt, auch im Team. Wir waren zu dritt und haben uns da auch für die Interessen der Schüler eingesetzt. Und warum ich das Ganze so mache, ja, setze mich gerne für andere Menschen ein, helfe auch anderen Menschen sehr. Genau, das ist, glaube ich.
1: Ja, voll gut. Also wirklich Respekt dafür und ich finde das total super, finde ich echt äh, eine super Einstellung.
3: Du beschreibst eine intrinsische Motivation, anderen helfen zu wollen. Und ich finde auf der anderen Seite, finde ich es aber auch gut, dass das ehrenamtliche Engagement gewürdigt wird, zum Beispiel durch so Sachen wie Stipendien. Du hast das jetzt erfahren als Schülerstipendiat. Das ist ein ausschlaggebender Grund gewesen, könnte ich mir vorstellen, warum du auch aufgenommen wurdest. Du sagtest ja schon, nicht nur die Noten spielen eine Rolle, sondern auch das Engagement. Und das finde ich auch ganz logisch irgendwie, ne? dass die jungen Leute, die bereit sind, so über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich für andere einzusetzen, dann wiederum von den Förderwerken ein Stipendium erhalten. So ein bisschen der Hintergrund ist ja, dass dann die Leute gefördert werden sollen, die dann in Zukunft auch weiterhin Verantwortung für andere in der Gesellschaft übernehmen. Das finde ich eine gute Sache.
2: Wir haben jetzt so ein bisschen über deine Schulzeit gesprochen, über deine Pläne für die Zukunft. Aber was dachtest du eigentlich früher, was du mal werden möchtest, wenn du groß bist? Was war so dein, dein Wunsch als Kind? Wir haben ja alle mal irgendwie Berufswünsche gehabt, eine Vorstellung von einem Traumberuf. Was war es bei dir?
1: Ja,
0: der Beruf Polizist war, glaube ich mal, ja für jeden ein Traumberuf. Wenn man so klein ist, dann ist man ja auch von den Polizeiautos so fasziniert und
2: das verstehe ich. Das war ich auch. Also nicht nur Polizeiautos, auch so Einsatzwagen insgesamt, da war ich immer fasziniert von als Kind.
0: Genau. muss man immer lächeln, fand ich. Also, aber mein Onkel ist ja Architekt. Er wohnt in Neustadt an der Weinstraße und kam zwischendurch immer hierher mit seinem Laptop, hat auch von hier aus nochmal gearbeitet und dann durfte ich schon, als ich klein war, an seinem Laptop Häuser zeichnen oder generell zeichnen und das hat mir auch immer sehr, sehr Spaß gemacht. Wo er mir dann nochmal gezeigt hat, wie das geht. Und dann war es so ein ganz, ganz einfaches Haus. Aber man war ja schon froh, dass man mit so einem Laptop, mit einem Programm ein Haus gezeichnet hat.
3: Ja, wow, toll. Cool. Tolle Erfahrung, ne? so als kleiner Junge. Ja.
0: Oder Bäume, fand ich auch faszinierend. Und das war, glaube ich, auch schon sehr, sehr früh klar, dass ich so Richtung Architektur gehen möchte.
1: Okay, cool. Ja, ja. super.
3: Wie war es denn bei euch? Was dachtet ihr denn, was ihr werden würdet? Can, du auch Polizist?
2: Vielleicht ein bisschen. Ne? Mein Hauptwunsch war, ich habe jetzt damals Bauer genannt, weil ich dachte, man nennt die Menschen, die Häuser bauen, Bauer. Oh <lacht> Gott, <Ich hab> sehr,
3: <lacht> wie niedlich, Can. Also auch,
2: auch Architekt quasi. Ja, ja, Architekt und das Ganze dann aber auch bauen. So, so ein, Von mhm. Anfang bis Ende das Ganze planen und gestalten. Das hat mir Spaß gemacht, auch weil ich früher gerne als mit Klötzchen gespielt habe. Und mhm. das fand ich immer toll.
1: Ja, bei mir war es das prägende Ereignis im Kindergarten, wo wir mal eine, ja, in der Straßenbahn quasi mitfahren durften und vorne beim Straßenbahnfahrer mit drin sitzen durften. Und das war natürlich in dem Alter so prägend, dass ich dann lange Zeit, naja, okay, bis bis zum Übergang in die weiterführende Schule den Wunsch äh, gehegt habe, entweder Straßenbahn oder Busfahrer zu werden.
3: Da habe ich immer noch eine große Faszination für. Das kann ich auch richtig gut nachvollziehen. Ich würde auch, wenn ich mit dem Zug zur Arbeit fahre, dann träume ich auch immer davon, mal vorne einfach mitfahren zu dürfen <lacht> Im, im Führerhäuschen.
1: Ich bin immer so neidisch, wenn dann Ruhrbahnmitarbeiter mitarbeiter beispielsweise kommen, dann da anklopfen und dann. Ja, da, ne, das ich war, weiß genau, was du meinst. Dann <lacht> Warum darf rein, ich das nicht?
0: Ich dachte früher auch immer, man muss ja nicht immer einen Job haben. Man kann ja auch mal in anderen Berufen einfach so arbeiten. Ich war mal auch sehr begeistert von Flugzeugen und dementsprechend mhm. auch von dem Beruf Pilot, weil mein Vater ja auch hier ein Reisebüro hat und auch früher im Flughafen gearbeitet hat und ich dann auch mit nach Düsseldorf durfte und dann auf die Flughafenterrasse die Flugzeuge so live zu sehen, das war auch ein Highlight.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich wollte auch lange richtig. Pilot werden.
0: Die Berufe haben sich früher auch immer sehr, sehr geändert. Also auch gerade, wenn man so eine Serie geschaut hat oder so einen Film, dachte man, ach, das ist cool, das will ich doch mal jetzt werden. Also so schnell.
3: Ich finde, das ist immer noch so. Also nicht, dass ich es mir noch aussuchen könnte, aber ich habe das immer noch dass wenn ich irgendwas Faszinierendes sehe, oder auch mit Fernsehen und äh, Serien durchaus, dann denke ich, oh ja, das wäre auch was gewesen. Ne? <lacht> so ein bisschen der Klassiker. ne? Alle Folgen von Grace Anatomy geguckt. Ich meine, wenn es jetzt einen medizinischen Notfall gäbe, hätte ich kein Problem. Eine Operation am offenen Herzen Oder den Luft Luftröhrenschnitt mit dem Kugelschreiber. ne? Wir wollen es lieber aber, nicht ausprobieren. <lacht> also ich finde das, das, ich so ich find es
2: schade, dass, dass man nicht die Möglichkeit hat, auch im Alter von, also wenn man in der Mitte des Berufslebens ist, dass man dann nicht nochmal einen anderen Weg einschlagen kann, weil ich das nämlich so sehe, dass man dann nochmal eine andere neue Motivation bekommt und die letzten Jahre oder die andere Hälfte bis zur Rente noch ganz anders gestalten kann und viel mehr erreicht, wenn man mit einer ganz anderen Motivation herangeht. Und vielleicht ist unsere Gesellschaft ja irgendwann mal so weit, dass man auch sowas unterstützt, dass Menschen nochmal einen weiteren Berufsweg eingehen. Dass man zum Beispiel ein Stipendium an Leute vergibt, die in der Mitte des Berufslebens sind und dann aber nochmal ein Studium angehen möchten oder eine Ausbildung und das dann auch nochmal finanzieren können, so ein bisschen.
3: Ja, ich, ich, ich wäre da ein totaler Fan von. Ich finde das einen ganz tollen Gedanken, was so... Ja eine Veränderung in der Arbeitswelt angeht. Ne? Es gibt auch so ein paar Berufe, wo ich mir vorstelle, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, die 40 Jahre oder länger zu machen. Ne? Wo es gut wäre, vielleicht auch mal eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen.
2: Ja, das kommt noch hinzu. Genau, mhm. manche Jobs sind, da ist man dann nach wenigen Jahren oder nach 20 Jahren auf jeden Fall schon ausgepowert, ausgelaugt oder man hat alles schon irgendwie gemacht, was man machen konnte. Mhm. Das sollte, sollte aber mal ein Thema werden, man sollte mal mhm.
3: drüber
1: diskutieren. Mhm. Ja, ja wenn, wenn der Ali äh, Bundeskanzler ist, dann kann er ja über die entsprechenden Programme mal nachdenken. Ja, Na, auf jeden Fall. Ali, ja, bitte, find, bitte,
3: das, Ali, bitte vergiss uns nicht, ne? Genau. Ja, auf Fall. Ist.
0: Ich werde von dem heutigen Tag äh, erzählen.
2: Mach schnell, Ali. Ja. Und wir kommen dich
3: auch mal besuchen und wollen dann auch so ein bisschen mit Polizeischutz mal äh, auf Toilette gehen werden. und auch Gerne. mal vielleicht mit Polizeischutz auf Toilette Ihr gehen. Ihr könnt genau. dann
0: aber ohne Kontrollen rein.
3: Ja, danke. Wir kommen drauf zurück. Das ist ja alles aufgezeichnet, ne? Ja. Alles auch ja.
2: Und wer weiß, vielleicht bist du in fünf Jahren Polizist. Wissen wir ja nicht. Ja.
3: Ja. Das könnte sein. Aber den
0: Gedanken, den du hast, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich würde mich auch freuen, wenn das auch mal so später umgesetzt wird. Auch gerade jetzt mit dem Stipendium. Ich finde es eine super Gelegenheit, auch für Schüler, die davon nichts gehört hatten, wie zum Beispiel bei mir. Also ich habe von der Möglichkeit eines Schülerstipendiums noch nie gehört. Also vorher nicht. Wie man dadurch profitieren kann, das ist echt unglaublich. So Und deswegen würde ich das wirklich jedem empfehlen.
1: Um nochmal auf die Ruhrtalente zurückzukommen, auf das Schülerstipendienprogramm, da ist die nächste Bewerbungsfrist der 2. Oktober. Aber man kann sich auch ganzjährig bewerben, für alle, die Interesse haben. Bewerben können sich alle Schülerinnen und Schüler aus dem Ruhrgebiet ab der Klasse 8 und die mindestens noch anderthalb Jahre zur Schule gehen. Das vielleicht noch so für alle, die Interesse dran haben. Und den Link packen wir auch in die Shownotes.
3: Ja, dann würde ich sagen, machen wir langsam weiter. Und äh, Kilian präsentiert uns den Tipp des Monats.
0: Ja.
1: Kommen wir nun zu unserem Tipp des Monats, nämlich die Campus Scouts. Das ist ein Programm bei uns an der Universität Duisburg-Essen. Wir bieten damit an, allen Studieninteressierten in Kontakt zu kommen mit Studentinnen und Studenten aus dem jeweiligen Wunschfach. Das heißt, wenn einer von euch Interesse hat, zum Beispiel Medizin, Psychologie, Ingenieurwesen, irgendetwas in diesem Bereich zu studieren und sich mal mit einem Studenten oder einer Studentin zu unterhalten, die gerade mitten im Studium ist, dann können wir diesen Kontakt ganz unkompliziert herstellen und alles, was ihr dazu machen müsstet, ist, euch anzumelden auf der Website der Campus Scouts. Den Link packen wir auch in die Show Notes und ja, normalerweise ist es so, dass ihr dann auch die Studentinnen und Studenten in die Vorlesungen und Seminare und so weiter begleiten könnt. Das ist wegen Corona natürlich gerade nicht möglich, weil das ganze Semester auch digital stattfindet. Aber ihr könnt einmal in das digitale Semester reinschnuppern, in die Online-Vorlesung eventuell und euch auch ganz einfach austauschen über die Studiengänge, die euch so interessieren und die Fragen stellen, die euch vielleicht noch was verunsichern und deren Beantwortung die Wahl des Studienfachs für euch erleichtern würde. Ja, das wäre der Tipp des Monats.
3: Ja, danke, Kilian. Ich möchte noch mal am Ende kurz darauf hinweisen, dass die Musik. Die ihr am Anfang und am Ende bei uns immer hört von Lovis ist, einem Schüler von einem Berufskolleg in Essen, der auch beim Talentscouting dabei ist. Lovis hat diese Musik für uns extra produziert. Wenn ihr weitere Stücke von ihm hören wollt, schaut doch mal vorbei auf www.mucke.global. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei Ali bedanken. Schön, dass du dabei warst. Das hat uns total Spaß gemacht mit dir. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Die anderen halten den Daumen nach oben. Ähm, Danke, Wirklich Ali. Äh, herzlichen Dank. Dank. Damit kommen wir zum Ende der zweiten Folge. Auch äh, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Und seid gespannt auf unseren nächsten Gast. In der nächsten Folge werden wir wieder ein Talent von einer unserer Schulen dabei haben und wieder viele spannende Geschichten hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Bis
1: Tschüss dann. Tschüss. Habt eine, Hab eine gute Zeit.
3: Tschüss.